0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más. Gracias por cada corazón que ha hecho el esfuerzo, Señor, y sabemos de que no es un esfuerzo en vano. Eh, Señor, todo lo bueno requiere, muchas veces para poder recibirlo, hacernos disponibles, hacer ese tiempo, Señor. Y te damos gracias por aquellos que lo están haciendo, Señor, que dentro de sus posibilidades Tú les has permitido en tu gracia traerlos, sé tú en medio de nosotros, Padre. En alguna frase, alguna palabra, en tu misma palabra, Señor, en alabanza, manifiéstate poderosamente, fortalece corazones, anima, guía, bendice, te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Salmo 87, Salmo de los hijos de Coré, cántico. Salmo, mismore, quiere decir un salmo, esa es la traducción que se le da 57 veces que aparece en la Biblia, y viene de una palabra que quiere decir cantar, hacer música, tocar un instrumento musical. Entonces la palabra acá habla de un cántico realmente en este caso religioso ¿no? y de hecho dice cántico la palabra cántico quiere decir un canto, un canto para cantar el canto que canta un coro o la música que se produce con instrumentos musicales, acá se refiere a un cántico este es un salmo, este es un cántico para ponerle música y cantarlo en el templo es un cántico de regocijo y empieza el versículo 1 en los montes santos están sus cimientos, su, su enfoque es de regocijo en Jerusalén, la ciudad de Dios. Y dice, en los montes santos están sus cimientos, es decir, la, los cimientos de la ciudad están en los montes santos. Jerusalén está establecida sobre montes, está situada en montes y rodeada de montes. Al este está el monte de los olivos, y ese monte tiene realmente tres elevaciones. Al norte está una elevación que se llama el monte Scopes. Luego hay una elevación en medio y hay una elevación al sur. Y esa elevación al sur se llama el monte de la destrucción o monte de corrupción o monte de ofensa porque ahí Salomón edificó altares para, para sus esposas paganas. En, el, en ese monte de los olivos ¿sí? y se le llamó monte de la ofensa monte de la destrucción eh, en, en la parte sur del monte de los olivos que es la parte más alta del monte de los olivos de promedio tiene 2700 pies de altura más o menos 900 metros sobre el nivel del mar luego está el, el valle Cedrón, al oeste está el monte de los, está Jerusalén al oeste del monte de los olivos el monte de los olivos está al este, está el valle Cedrón entre el monte de los olivos y el monte Moría el monte Moría es otro monte y ahí se estableció y se edificó el templo el primero y el segundo templo ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y el Señor lo paró y luego en la zona occidental está el monte Montesión es una cadena montañosa que viene y está el Monte Montesión en un momento determinado se identificaba al sur oeste en otro momento se identificaba al noroeste de todas maneras es una zona montañosa es el punto principal en el tiempo de David los Jebuseos eran los que habitaban en Jerusalén David conquistó la ciudad y la llamó la ciudad de David, y el lugar ese se conocía como la fortaleza de Sion, así se conocía. Entonces, en segunda de Samuel segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4 al 9, leemos de que David conquistó ese lugar, le llama la ciudad de David, a lo que es la fortaleza de Sion ahí vemos el nombre Sion y Sion es un nombre usado para referirse al monte donde está establecido Jerusalén que está establecido en montes en una zona montañosa entonces se le llama Sion a esa zona a los montes hoy también se le llama Sion a la ciudad ¿estamos? a la ciudad misma entonces vamos a, a volver al Salmo 87.1 en los montes santos está a sus cimientos, le llama santos la palabra santos Kodesh Kodesh que quiere decir apartado separado, consagrado es decir, esos montes esa, esa área fue separada por Dios desde antes de la fundación del universo para su propósito y Dios apartó esos montes que en un momento determinado estaba en manos de los enemigos de Israel, es decir, cuando David llegó y tuvo que sacar a los jebuseos de Jerusalén, porque ellos lo que estaban ahí gobernando esa área. Ese monte santo, ese monte apartado, fue el monte que Dios le dijo a Abraham: Ve y sacrifica a tu hijo Isaac ahí. Entonces fue un monte consagrado para Dios glorificarse ahí a través de su siervo el siervo Abraham porque Abraham mostró ser un hombre de fe y también se pudo ver la obediencia de Abraham que trajo gloria al Señor ¿verdad? ahí mismo también Dios mostró su grandeza al proveer un sacrificio cuando iba a matar a Isaac Dios milagrosamente ahí mostró su gloria y su provisión proveyendo un carnero ahí Dios dio la victoria a David sobre sus enemigos es una muralla natural, un lugar difícil de acceso, y ahí Dios le dio victoria a David contra sus enemigos. Ahí Dios estableció su templo, donde su presencia se manifestaba. Cuando Salomón inauguró el templo, eh, bajó la nube de, de la gloria del Señor, y eh, fuego consumió la víctima y eh, la ofrenda en el altar. Ahí Dios, en la persona de Jesús, rindió su voluntad. Jesús rindió su su voluntad en Getsemaní Jesús rindió su voluntad a Dios en el monte Getsemaní porque es en el monte de los olivos en esos montes ahí Dios venció a nuestro enemigo en la cruz en el Calvario ahí Jesús ascendió al cielo en el monte de los olivos ahí Jesús regresará al monte de los olivos ahí es donde va a aterrizar ahí será la capital del milenio entonces vemos que Sion es un lugar glorioso Dios lo ha apartado para su propósito no es Roma, es Jerusalén hay que leer la escritura versículo 2 al 3 Jehová ama las puertas de Sion más que todas las otras moradas de Jacob cosas gloriosas se dicen de ti oh ciudad de Dios entonces vemos que Jehová ama las puertas de Sion está hablando de que le está llamando Sion a la ciudad porque los montes no tienen puertas. Más que todas las otras moradas de Jacob, está hablando de Jacob. Se, se refiere a Israel, a la nación de Israel. Es decir, más que la otra ciudad. ¿Es por qué? Porque en esa ciudad nuestro Señor Jesús dio su vida. En esa ciudad nuestro Señor Jesús reinará en el milenio. En esa ciudad Dios fue honrado en la persona de Jesús. En esa ciudad Dios fue honrado en la persona de Abraham. En esa ciudad Dios fue honrado en la persona de David. Hombres de fe. Le trajeron honra al Señor. Y vemos de que fueron cosas gloriosas las que se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Ya las mencioné algunas. Por lo que Dios ha hecho y hará. Y por lo que los hombres de Dios han hecho, hombres de fe. Y qué cosas gloriosas se dirán de nosotros, de lo que Dios hará a través de nosotros, y de lo que Dios hará en nosotros. Amén porque Sion es la ciudad de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios en Sion estaba el templo de Dios y nosotros somos el templo de Dios en Sion se manifestaba la presencia del Señor y en nosotros se manifiesta la presencia del Señor, amén amén, amén. no me diga que uy, no, no soy digno para qué murió Jesús en la cruz, para que se manifieste su presencia en nosotros somos apartados, consagrados somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. No habíamos experimentado misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Entonces el versículo cuatro al seis dice: Mencionaré a Raab. Raab es un nombre que se le daba a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen. ¡Wow! He aquí Filistea y Tiro, Tiro en la zona del Líbano, con Etiopía, enemigos históricos de Israel. De sus moradores se dirá: Este nació ahí. Es decir, cuando sea el milenio, toda la tierra va a glorificar al Señor. No van a haber naciones enemigas a la tierra y vemos eso en el Salmo 86 que estudiamos si va al Salmo 86 versículo 9 todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti Señor y glorificarán tu nombre hemos visto de que el Señor ha dicho eso en muchos lugares de que todas las naciones van a glorificar y será en el milenio entonces seguimos acá donde dice de la gente que haya nacido en Raab, en Babilonia de este, este nació ahí pero de Sion se dirá este y aquel nacieron en ella y el Altísimo mismo la establecerá es decir, Dios mismo va a establecer la nación y, y va a levantar el monte de Sion y estará arriba de todos los demás montes los demás montes se van a achicar y Jehová contará al inscribir los pueblos este nació ahí es decir, hay un privilegio este nació en Jerusalén donde gobierna Jesús ahí va, van a ser algunos cuantos ciudadanos de Jerusalén entonces tanto los cantores como los flautistas dirán en ti están todas mis fuentes de gozo va a haber un gran regocijo es lo que menciona la palabra ¿amén? Amén. continuamos con el Salmo 88. Cántico, salmo de los hijos de Coré para el director de coro sobre Mahalat Leanot Masquil de Gemán Esraita. Cántico, es decir, un canto para cantar, es un cántico. En este caso es un cántico eh, melancólico. Un cántico de alguien que está medio golpeado a veces oye las palomitas de la mañana uh, como están medio tristitas este es el canto de alguien que está medio tristito que hay una tormenta y está medio cantando así medio golpeado majalat es el majalat quiere decir supuestamente viene bueno viene de una raíz que quiere decir ponerse débil enfermarse ponerse agotado angustiarse su significado Mahalat es un poco incierto dicen algunos otros sugieren pero su raíz como digo es el kalá que quiere decir ponerse débil enfermarse y el leanot viene de la palabra aná que quiere decir humillar afligir ser humillado afligido estar cabizbajo causar que uno se deprima deprimir a alguien entonces está hablando acá de debilitarse de estar medio golpeado medio deprimido y Masquil es un poema o canto contemplativo en el hebreo. Entonces vemos que este es un canto de dolor, de momentos duros donde uno se pone a cantar cuando está así sufriendo. Y ahora dice Emán, Israelita. Emán, este es un líder del coro es un levita descendiente de Coré hijo de Joel nieto de Samuel esto lo puede ver en primera crónica 6.31 al 33 y del 37 al 38 vemos que este hombre era descendiente de Coré entonces cuando leemos cántico salmo de los hijos de Coré bueno era de los hijos de Coré pero identifica quién era Gemán el que lo escribió y dice Raíta es decir Descendiente de Esra, de un tal Esra, es decir, es un patronómico o patronímico que se dice como cuando uno dice un guatemalteco, un mexicano, me explico, nativo de México, pero aquí no se refiere a una ciudad sino a una persona de la cual esa persona proviene ahora empieza el salmo este es un salmo de mucha, de mucha ilustración para nosotros Versículo uno y dos: oh Jehová Dios de mi salvación de día y de noche he clamado delante de ti Llega mi oración a tu presencia inclina tu oído a mi clamor una vez más vemos que identifica a su Dios oh Jehová porque está en letras mayúsculas ese es el Dios del Antiguo Testamento el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios pero es el Dios que el Gemán eh, conoce a través de su palabra, a través de las historias de cómo se ha manifestado ese Dios en el Antiguo Testamento en los momentos difíciles en los momentos alegres, en su fidelidad en su justicia, en su santidad en su disciplina, en su castigo hacia el pueblo, oh Jehová Dios de mi salvación y la palabra salvación Yahshua esa es la palabra, salvación, eh, liberación, bienestar, ayuda, prosperidad, victoria, Dios de mi victoria, Dios de mi prosperidad, Dios de mi amplitud, porque viene de la palabra Yasha, ¿se acuerdan la palabra Yasha? Salvar, estar amplio, holgado, en un lugar amplio, no apretado, no que estás, que no puedes ni respirar, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Vemos de que el salmista ha clamado de día y de noche. Ahora, yo no clamo de noche a menos que esté despierto. Y pues si estoy despierto, que no estoy dormido, pero la noche es para dormir. Lo que quiere decir es que el salmista había perdido el sueño por su angustia. Eso es lo que está diciendo. Y clamaba no solo de día, pero hasta de noche. El hombre no podía dormir. Clamo de día y de noche. Delante de ti era una situación difícil. Continuamente afligía día y de noche al, al salmista. Es decir, no, no podía quitar en la situación de su mente. Ya sea porque la experimentara físicamente o porque la experimentaba emocionalmente llegue mi oración a tu presencia inclina tu oído a mi clamor ahora entendamos que está diciendo inclina, ahora si si él no oyera, no le diría al Señor inclina mi oído a tu clamor a mi clamor, sino que le diría a alguien oye, diría a él que no me oye que incline su oído para que me oiga es una manera de decir pon atención a lo que te estoy pidiendo él sabe que le oye por eso le dice a él directamente, inclina tu oído a mi clamor, él sabe que le oye, pero dice, pon atención, inclina tu oído a mi clamor, llegue mi oración a tu presencia, él sabe que le está oyendo, porque no no le diría, llegue mi oración a tu presencia, pero lo que él dice es como cuando alguien quiere una cita con el presidente, es decir, pon atención, o sea, vamos a hablar de mi situación, señor porque saturada está mi alma de males el versículo 3 al 5 habla de la situación general que está sufriendo ya empieza a, de, a, a describirla un poco saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol saturada la palabra Sará quiere decir estar satisfecho estar lleno quiere decir que ya no le cabe más si una taza está llena ya no le cabe más lo que quiere decir es ya no aguanto más ya no puedo aguantar más ya llegué al tope, ya no hay espacio en esta persona para sufrir más. Ya llegó al máximo del sufrimiento, ya mi vida no puede tolerar más. Llena está mi alma de males, estoy repleto. Y la palabra males. Rah, quiere decir males, miserias, calamidades, injurias, injusticias, situaciones opresoras, oprimentes, estresantes. Saturada está mi alma de todo eso. Y mi vida se ha acercado al Seol, el Seol es la región de los muertos. Lo que está diciendo es, estoy por morir. Ya sea porque físicamente estaba con enfermedad, aunque yo creo que es más que eso, o porque emocionalmente estaba que le fallaba el corazón. ¿Ha sentido alguna vez dolor de pecho por el estrés? A veces lo hemos sentido. Y él dice: Señor, pues me voy a pelar. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza. Soy contado entre los que descienden a la fosa. Es decir, la gente no cuenta con ella porque los que descienden a la fosa tú dices bueno vamos a tener una reunión el, el domingo necesitamos a algunos que nos ayuden mira que él está en el cementerio hay que avisarle que venga no dice, no, no cuentan con él no lo vas a invitar entonces dice soy contado entre los que descienden a la fosa la gente considera que ya estoy para morir lo dan por muerto prácticamente he llegado a ser como hombre sin fuerza es decir estoy sin energía estoy down estoy sin ánimo, estoy deprimido abandonado entre los muertos interesante, la palabra abandonado es el que quiere decir libre, como cuando uno es libre de pagar impuestos, o como cuando uno es libre de responsabilidades lo que quiere decir es me han dejado libre entre los muertos o sea, como uno entre los muertos me han dejado como uno que lo dejaron ahí, lo, lo dejaron olvidado lo abandonaron como los caídos a espada que yacen en el sepulcro de quien ya no te acuerdas y a quien ha sido arrancado de tu mano bueno no es que Dios no se acuerde cuando muramos de hecho vamos a su presencia lo que está diciendo es que cuando alguien muere el Señor no dice bueno todavía necesitas pagar la renta el Señor no se tiene que preocupar por tu renta aquí ya o necesitas comer pero ya no comes pero es para explicar cuando dice ya no te acuerdas no es que el Señor se olvide pero cuando uno está muerto el Señor no tiene que preocuparse por nuestras necesidades físicas estamos muertos y que han sido arrancados de tu mano bueno el Señor dice que no vamos a ser arrancados de su mano jamás mis ovejas en mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las vi es mayor que todos, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos. Entendemos eso. El Señor Jesús, a través de Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas al matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó será quiero separar del amor de Cristo nadie estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo poderes ni lo alto, ni lo profundo y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús entonces lo que estamos viendo es que nada nos puede separar del amor de Dios pero cuando dice acá, me has arrancado o de los que han sido arrancados de tu mano, lo que quiere decir Dios es vida Dios es el que te provee a este cuerpo vida y es como que te han arrancado de la provisión del Señor pero si Dios permite que te arranquen de la provisión de Él es porque Él te recibe en el cielo hermano si ¿Sí me explico realmente no arrancan tu alma continuamos con el versículo 6 al 8 del versículo 6 al 8 el salmista declara que el origen de todo ese sufrimiento es el Señor entonces dice me has puesto en la fosa más profunda. No solo en la fosa, sino en la más profunda. En lugares tenebrosos, en las profundidades, es decir, la fosa más profunda, la que tiene más profundidad, la que, si estás en lo más profundo, estás en lo más lejos de la superficie, estás más lejos de, la, de, de donde están los vivos, y en lo más profundo es más oscuro. Y has puesto en un lugar profundo, oscuro, en lugares tenebrosos, es decir, lugares oscuros en las profundidades ha reposado sobre mí tu furor y la palabra furor ¿sabe qué quiere decir? furor, enojo, ira tu indignación y no dice tu indignación pasó por aquí reposó se quedó ahí como quien se acuesta en una maca se quedó en mí tu indignación su indignación pero añade después me has afligido con todas tus olas es decir, la palabra afligido es aná, que es afligir, humillar debilitar, vimos eso al principio en otras palabras, en su indignación él ha sido afligido ha sido humillado ha sido oprimido la presión, la mano del Señor humídense bajo la mano poderosa del Señor ¿verdad? leemos eso, la mano del Señor es tan pesada que él anda un todo humildito todo quebrantado que no puede ni hablar así se siente me has afligido con tus olas pero no dice con tus olas dice con todas tus olas es decir abundancia todas tus olas tus olas Dios es la fuente olas ¿sabes qué son las olas? una tras otra váyase al mar viene una ola qué lindo regresa viene la otra entonces dice Mal tras mal. mal, me viene un problema tras otro, no salgo de ellos. Como cuando te metes en el mar y viene una ola y te revuelca, ya apenas te empiezas a levantar y viene la otra, y te vuelve a aventar al suelo. Y dice, pero viene una tras otra, Señor. Y luego dice, has alejado de mí mis amistades. La palabra ahí la traduce en la King James, New King James, New American Standard Acquaintance, los conocidos o sea, los conocidos se has alejado de mí es decir, me has dejado solo he quedado solo mis conocidos se han alejado de mí me has hecho objeto de repugnancia para ellos es decir, la gente lo evita ¿alguna vez te ha evitado a alguien que le eres repugnante a esa persona? Perdona, que es la expresión tal vez no a mí sí, yo he tenido gente que me evita que me, me ha evitado y me evita me has hecho objeto de repugnancia para ellos encerrado estoy y no puedo salir estoy enjaulado en mi crisis dice. no puedo salir entonces vemos que el salmista dice Señor, Tú eres el que ha hecho esto Tú eres el que ha causado esto y luego dice, pero no lo dice en irrespeto lo dice con, con confianza con amor, con, con el amor santo dice pues Señor esto me está pasando y tú, estás, tú eres soberano y esto tiene que venir de tu mano porque tú estás ahí con poder ¿qué está pasando Señor? y luego dice han languidecido mis ojos a causa de la aflicción la palabra ahí languidecir es acabarse como cuando se derrite algo deja de ser mis ojos están enfermizos agotados, gastados ¿has sentido alguna vez los ojos gastados por el desvelo y la dificultad de dormir. Y el salmista lo experimentó. Dice: Mis ojos están gastados. No solo no puedo dormir, sino que hasta mis ojos están resecos. Porque no puedo ni dormir. Y la aflicción, oh Jehová, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Vuelve al, al concepto del primer versículo. A ti he clamado. Y lo que vemos acá es que a pesar de todo, el salmista sigue invocando a Dios a pesar de todo no recurre a nadie más, a pesar de todo no se hace para atrás, a pesar de todo no busca a otros dioses, a pesar de todo no blasfema, insulta o maldice a su Dios, como le dijo la mujer a Job, maldice a Dios y muere, pero Job no le hizo caso. El versículo 10 al 12, el salmista le recuerda al Señor cosas que el Señor no necesita que le recuerde, pero el salmista lo piensa y dice, ¿harás maravillas a los muertos? En otras palabras, cuando alguien se muere, a la semana le dirás, oye, ya no tienes la deuda, te la cancelé. No, no, el muerto ni se va a dar cuenta. ¿Te acuerdas el terreno que tenías y había una gran sequía? Ya no te preocupes porque ya mandé una lluvia y llevas un mes de estar muerto. Entonces, se si te harás maravillas a los muertos se levantarán los muertos y te alabarán la idea no es si se levantarán un día en la resurrección la idea es, si hace estas cosas se levantarán para decirte ¡ay, gracias Señor! no, el cuerpo muerto se va deteriorando ¡se acabó! se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el abadón el abadón quiere decir el lugar de destrucción Y decir, no, cuando uno está muerto ese cuerpo no alaba al Señor se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido vemos acá de lo que está diciendo el Señor y yo te quiero alabar yo quiero ver tus grandes obras y yo quiero proclamar a otros lo grande que eres tú pero si me muero si tú me dejas que me consuma se me pague el corazón en esta crisis y este, yo, yo aquí ya no te voy a alabar en la tierra ya no te voy a exaltar y luego vuelve al mismo concepto de que viene al Señor dice más yo 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 no sé otros yo no sé mi familia yo no sé mis amigos pero yo a ti pido auxilio Jehová vuelve a decirle y mi oración llega ante ti por la mañana es decir desde la mañana él está asegurado que él está orando desde la mañana y luego él dice ¿por qué Jehová rechazas mi alma? ¿por qué escondes de mí tu rostro? es decir ¿por qué me ignoras? es decir ¿por qué no respondes? he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud sufro tus terrores, estoy abatido. Es decir, este no es un sufrimiento de una semana. Este hombre no solo ha sufrido un mes, lleva años de estar sufriendo. Y dice, es estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido la palabra destruir ahí es acabado, me han exterminado es decir, no es que ha muerto él dice, estoy acabado Señor ¿has dicho alguna vez estoy acabado en esta situación? estoy acabado aquí estoy acabado dice, estoy acabado Señor me han rodeado como aguas todo el día, a una me han cercado los terrores has alejado de mí al compañero y al amigo mis amistades son las tinieblas wow Ahí termina el salmo. Tremendo. Y una vez más, como ya en el pasado, en alguna ocasión, en algún estudio que vi, el salmista no termina diciendo, gracias que ya me liberaste. No, él simplemente dice, sigo clamando. Me has acabado. Sigo clamando. Y es importante entender lo que Dios requiere de ti y de mí. Por eso está este salmo acá. Porque este es un ejemplo porque ese puede ser tu caminar. Y la pregunta es, ¿vas a decir, esa copa no voy a beber yo? El salmista la bebió, porque él nunca fue a buscar auxilio a otro lugar. Dios y Jehová siguió siendo su Señor y Dios. Él bebió esa copa. Él estaba cantando. Él estaba componiendo. Él estaba dirigiendo coro en el templo. ¿Qué te va a hacer a ti hacerte para atrás en las cosas de Dios? si este hombre en esta circunstancia no se hizo para atrás ¿qué va a hacer que tú dejes de servir al Señor? en Génesis 22 tenemos la obediencia de Abraham aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, eme aquí y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré dime del momento difícil Dios es el que lo puso en esa situación. Yo creo que esa situación es un poco más difícil que la de Emán, es reíta. Está diciendo que sacrifique a su propio hijo, a su único hijo, que lo mate él con su mano, puño y mano. El versículo nueve dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo mas el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió, heme aquí y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios ya que no me has rehusado tu hijo, tu único en otras palabras cuando tú rehusas obediencia al Señor no tienes un verdadero temor de Dios tú puedes decir yo, yo oro al Señor pero si llega a pasar esto tal vez no lo dices pero en tu corazón lo abrigas pero cuando si llega a pasar esto queda en no y tal vez no lo dices pero pues lo guardas en tu corazón O oh, pero si mi negocio se viene para acá nos vemos Señor ¿cierto? algunos han hecho eso? o oh, una situación o si mi salud si mi salud se viene porque lo más importante es la salud ¿verdad? no amén lo más importante es el Señor y agradar a Jesús y sí, si sí, estamos enfermos, gloria a Dios lo más importante no es la salud eso decimos en Latinoamérica, ¿verdad? pero nosotros debemos decir que no lo más importante es servir a Jesús amar al Señor es lo más importante porque si lo más importante es la salud ¿qué pasa cuando se nos afecta la salud? Lo más importante, tenemos que ver cómo hacemos. Lo más importante es agradar a nuestro Señor. Y los pues, proverbios nos dicen: confía en Jehová. Proverbios 3 o sea, Confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconoce, y Él enderezará tu senda. No seas sabio a tu propio ojos. Teme a Jehová y apártate del mal. Será como medicina a tu cuerpo y refrigera a tus huesos teme a Jehová el temor a Jehová no seas sabio a tus, tus propios ojos no descanses en tu propio entendimiento tal vez hoy estás pasando una situación que no le entiendes tal vez hoy estás siendo tentado el dice? tirar la toalla pero si tiras la toalla es realmente tú estás amando los regalos más que el dador de regalos porque si tú amas a Dios entonces aunque no te dé los regalos de salud de popularidad de amistad de un pecho tú le sigues amando pero si tu amor está en lo que Dios te da cuando eso no está presente tú ya no le amas porque realmente no es a Él a quien amas amas sus regalos vemos la diferencia Isaías una vez más lo hemos estudiado Isaías 44, 5, 8 el tiempo propicio te he respondido en el día de salvación te he ayudado entonces hay un tiempo propicio para el salmista del Salmo 88 no era cuando escribió el Salmo no era el tiempo propicio estaba todavía en, en el fuego y para algunos el tiempo propicio es hasta que el Señor lo llame a casa en serio para algunos el tiempo propicio es hasta que el Señor te llame a casa y vas a pasar una crisis y no sales de ella y esa es tu copa hasta que el Señor te llame a casa dice no Señor todavía no lo aguanto ya estoy saturado el Señor no te va a abandonar en la fortaleza el día que invoqué me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma no quiere decir que me sacaste del fuego pero me hiciste valiente tenemos que pedir al Señor valentía para las circunstancias que pasamos me tenemos que pedir al Señor fortaleza para las circunstancias que pasamos porque no necesariamente nos quiere sacar de ellas y no sabemos cuándo nos va a sacar de ellas podemos pedirle que nos saque de ellas el salmista lo pide pero el tiempo está en las manos del Señor Job 13 versículo 15 aunque Él me mate, en Él esperaré ¿por qué crees que tenemos el testimonio de Job? 13.15 Job 19 nueve: me has despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza 13, Él, Dios ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí 14, mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado 17. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. 19. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. 23. Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro. Si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidos en piedra para siempre. Y Luego dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al final, no dice en medio, no ahorita. Al final se levantará sobre el polvo y después desecha mi piel. No dice mi piel no va a ser desecha. Después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro desfallece mi corazón dentro de mí. Es decir, el siervo de Dios no es el siervo que va, no va a pasar por sufrimiento y es un recordatorio. Y tal vez no entendemos la circunstancia y la respuesta no es vas a salir de ella, ahorita. Salir de ella es estar en ella con poder, con el poder del Señor. Y que Dios haga su propósito. Y que en esa circunstancia tú le traigas gloria al Señor. ¿Es eso o no es cierto? Eso es. Literalmente eso es. Y tenemos que aprenderlo, hermanos. Porque vamos a pasar probablemente por esas circunstancias. Si es que no las has pasado y si es que no estás en ella ahora. La primera carta de Pedro, capítulo 5 versículo 9 dice resistir firme en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo ¿tú crees que solo tú estás pasando por ahí? lo creemos ¿verdad? en nuestra mente creemos que nuestra situación es la, el, el cristiano más triste es, eres tú es el que le tocó peor todos los demás están en Hawái tú eres el que le tocó al desierto de Arizona no, todos estamos en el mismo lugar de distintas maneras tal vez no ahorita, tal vez pronto Dios asegura que a todos nos toque por igual que no nos quejemos que no nos tocó entonces en Hebreos 10 dice no desechéis vuestra confianza la cual tiene gran recompensa porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque entre muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas ni justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él versículo 39, Hebreos 10 pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma es una exhortación que nos hace el Señor porque no siempre vamos a entender la circunstancia y puede que venga como olas la situación en la que nos ponga el Señor, viene un golpe tras otro ¿sí? y te fue acá y Ay, ya no aguanto más, señor, y se te puncharon las llantas. Y va pasando la policía, vio que no tenía el sticker de la registración y te puso el piquete ahí también. Viene una tras otra. Nunca te ha pasado. Y, y la cosa es que nosotros podemos enfriarnos en la, en la fe. Nosotros podemos hacernos para atrás. De hecho, muchos ya ven para atrás. entonces el señor dijo, si alguno desea venir después de mí, niegue a sí mismo toma su cruz cada día y síganme ¿sabe lo que es tomar su cruz cada día? Está clavado cada día cargar la cruz la cruz es la de la crucifixión no es la que se va en el cuello está la crucifixión Algunos se equivocan. tome su cruz cada día y síganme si consiguió una crucita de oro yo voy a seguir al Señor y se va a comprar una crucita de oro con algunos diamantes para llegar al Señor no es esa y es la que uno escoge es decir, no la escoge sino la que uno toma pero que Dios se la da a uno Jesús pudo haber rechazado la cruz, pero la aceptó y nosotros tenemos que aceptarlo. Ah, nos reímos, pero le aseguro que yo lloro también, hermanos, se lo garantizo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que nos das tu palabra y realmente tu palabra siempre es un refrigerio, Señor. Y muchos reímos porque nos identificamos, Señor, porque sabemos de qué está hablando el salmista y porque lo que hemos hablado ahora nos toca personalmente y sabemos que no es un show sabemos que es carne y hueso es realidad Señor que ministra nuestro corazón porque le da a nuestro espíritu paciencia Señor porque otros han sentido el abandono que podemos sentir ahora porque otros sienten que de tu mano está viniendo esto porque otros han visto una tras otra tras otra porque otros han experimentado soledad y abandono Señor y eran tus siervos y ellos decidieron no cuestionar tu fidelidad decidieron no perder la fe en ti sino simple y sencillamente siguieron clamando a ti Señor y dependiendo de ti y un día tú nos vas a remunerar ampliamente Señor que ofrezca cada uno de los que estamos acá ayúdanos Señor en nuestro compromiso y nuestro amor a Ti por eso decía nuestro amor es limitado Señor porque cuando recibimos golpes y perdemos esto y a esto y lo otro como que nuestro amor se enfría entonces nuestro amor no es hacia Ti sino a las condiciones favorables que Tú nos das danos un amor genuino y te damos gracias por Tu Espíritu y te damos gracias porque sabemos de que esa verdad y Tu Espíritu, moldeando y produciendo esa realidad en nuestras vidas, nos hacen a la imagen de Jesús y traen gloria a Tu nombre. Y rogamos Señor, Tu fortaleza, Tu paz, Tu gozo, Señor, Tu fortaleza, Señor, que Tú seas exaltado en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén, y Amén, y Amén.